0: 有问题就营业，学习从提问开始。大家
1: 好，我是喜欢小妙和小黄人的陈林希。大家好，我是老黄，我是去了福州之外不少地方看了一圈，现在重新回来看福州的老黄。大家好，我是 Saber， 三月份在外面行走了一个月，重新回到福州的非著名散步家 Saber
0: 。今天我是我们录制的第三个问题。为什么我们想去外面的世界看一看？刚刚 Sable 有讲到说三月份出去外面游历了很多嘛，我想先听听你分享一下这段经历，因为我了解到说你是去了一百家店，四座城市，嗯，感觉非常的精彩
1: 。对，因为是从三月二号出发到月底回来这一个月的时间，然后先是去宁波，再转上海。常州、南京的一个江浙沪的一个路线，所以说去的地方整体上它都比较富饶，所以说整体上这次我一个感受就是看到了说一个比较富裕的一些城市的一个情况，对，是相对福州
0: 来说比较富裕的
1: 一个对，一些城市，对，是的，特别是因为我们特别是进入江浙沪这些地方，他们已经是一种平原地带了，就我们。我是坐动车去的嘛，动车在福建境内是它经常有隧道，然后一旦出出到那个地方，就是已经靠近宁波那边是已经是比较多平原了，所以说整体上他们地方也就出现了一种很开阔的一种感受。你去的那四个城市分别是哪里？啊？宁波、上海、杭州、南京。为什么选了这四个城市？宁波最开始是因为知道他们的开春书会。所以说就是借着开春书会这个时间点，就是我去的那个周周四到的嘛，他那个周末就开春书会就去了，所以说就去了宁波，然后宁波之后转上海，是因为上海是一个我觉得是中国最好的两座城市，加上我一直都没有去看过，所以说借这个机会又比较近，然后就去上海看了一下，也是这次行程中去去了停留最久的地方，是待了十一天。然后接着就是在常州，是因为有一个朋友在常州，所以说就转转站在常州又待了五天的时间，因为他有车，所以说在常州我唯一有去爬山就是在常州爬的，去了茅山，因为大家对茅山这种什么道士啊，就林正英那种僵尸治理僵尸的技术啊，茅山道术啊什么的，所以说到那边爬山，然后看了很多野猴子，对他们那边山上有特别多。野生的猴子，晚上的时候一直跟着你，所以说本来我们想去到下一个景点的时候，看到前面和后面都特别多猴子跟我们在一块游玩，我就很害怕，就提前下山了。对，然后接着就去南京，是因为我这这次因为我南京也是没有想过会去，这次是走了一圈发现没有去省会城市，然后就发现就可以用南京然后去补足一个省会城市的这种概念。下个月还要继续去一些地方。是的，就是可能就是在福州养养腿，再出发一起去其他地方。因为我大部分的行动都是依靠公共交通为主，然后加上走路，对，那偶尔骑共享单车的一个路线，所以说特别吃腿力。吃腿力。对，所以说我这次行走在选择城市也是这个原因。或者说我。我一开始就选择爬毛山，多爬几座，我可能都去不了四个城市就打道回府。对，因为爬完毛山的时候，那天是就特别有点辛苦，因为一整天都在山上面。然后我们从它，因为毛山它一半是镇江，一半是常州，所以我们从我们是从镇江那一块的山头爬上去，到常州那一块山头走下来。所以整体上它是跨越两个城市的一个。那天下雨又下比较大，所以会相对来说更耗体力一点。而且虽然说我们已经是走的是常规的那种爬山的道路，还不是什么野道了。但是下山时，因为我们为了抄近道，因为我们有两个道可以选，一个是走公路，但公路要多走几公里，我们就走了土路。然后那天又下雨，它土路走进去都踩出一个一个泥坑出来。但好在猴子没有跟上来。不然的话，我感觉到这个走途还是有点危险的。嗯，接着就是到南京了，到我的省会城市确实也很繁华，对，而且历史就是真的是看博物馆是看不过来的城市，感觉每天都在去博物馆，什么六朝古都博物馆，嗯，然后南京博物院，然后包括他们自己的一些什么江南织造啊，就基本上如果你一直看博物馆都是看不过来的，包括像他们的总统府，说实在话也可以归一。定义为博物馆是，而且我那天我在南京时也遇到一个挺挺有意思的事情，就是那刚好是马英九来大陆探亲嘛，地祖，然后他就是在台湾，其实台湾人的政治热情我感觉是蛮高涨的、嗯，对，就是那天在总统府门口已经是围得水泄不漏了，大家都为了看马英九的车从那里进来，就那天总统府下午已经不卖票了，就是就是等着马英九进去参观。就是就民国这种感觉，然后加上很多建筑都是有这种民国的，就是我去上海和南京都感觉他们有非常多种民国味道。就虽然说福州也是一个因为五口通商发迹的一个城市，但是我觉得福州的民国感确实没有南京跟上海重，而且他们的历史建筑都是成片的连在一起的那种感觉
0: 。那就聊会我们主要的那个主题嘛。那为什么想要离开福州去外面？走一走，因为
1: 我个人就是自己是一直都是在福州的状态，包括我的大学也是在福州读的，然后就是整体上整个漫长的二十几年的人生中，基本都是在福州没有出去过。二十几年，<笑>漫长的
0: 人生才二十几
1: 年？对，因为现在就活到这么大，然后我就总总觉得就是没有出去看看，加上如果就是有我其实。会有个想空档的时间，主要是说因为我想要有这么一个时间去能去看一下很多自己以前没见过的东西，因为像上海，包括南京都是非常多人在就是文章或者说书本里描写过的城市，就各种电视剧啊、电影啊也都写过，啊，这但是我自己是真的在没有自己走过去的时候，就是完全没感觉到这个城市是这样的状态，它的物价是怎么样的。啊，这边的当地人是一个怎么样状态？他们会不会去排队买一个什么样的吃的？就是他们就是只在当地才能看到一些一些吃的之类的。所以说，就是我感觉是说，我从来没有到一些比较大的城市走过，就是这次出去我会觉得，我会想说，就是小地方的人就是真的要到大城市稍微走一走，然后大城市人也要到小地方的人来见识一下，就是看一看。两边的那种层次感会消解很多，我在看这些过程中
0: 。那华老师，你刚才说
1: 已经在外面漂泊很多年，了。嗯，其实可能不是那种连续的漂泊吧，毕竟我比较老了。我在福州总计生活了大概有三十年吧，三十多年。然后呢，在广州生活过一年，在上海生活过一年，在新西兰生活过。将近五年，啊、嗯，那至于就是短期的去的地方，那就就更多了，啊、嗯，然后，嗯，但我现在，呃、就其实挺长的一段时间，都有想再离开福州，或者说是，呃，想要比如说是不要长期定居在福州，对，但是这但是近期这几年，我对福州这个城市可能有了不同的感官吧。因为我发现我可能以前我虽然是所谓的三十几年生活在福州，但其实只是这个，只是生活在我认识的一个、呃、比较有限的的这个城市里面，呃、就是就是其实其实我那就其实我当我带着我有限的认识，其实我到了哪里都不会感觉到差别很大。嗯、这几年呢开始重新是我自己的，我觉得是我自己的成长，或者是我自己的打开，让我在跟。福州这种城市去接触的时候，我可以看到很多很多过去三十年都根本都看不到的有趣的人、嗯、有趣的事和这边不同的可能性。嗯、哦，我先不展开。那你为什么当时要去上海？工作。呃，我去上海跟去广州其实都是想尝试不同的工作方式。嗯、其实就就就是这么简单，因为因为在因为那个时候我的状态还是一个。呃，特别是去上海那个时候，就去上海之之前，我就是在福州一家叫网龙的公司工作，那个它就是一个典型的朝九晚五的，啊，那个时候还比较像互联网公司的工作。对，我去到上海，其实是因为在网龙期间，我就有过就会去上海出差，然后也接触过那边的人事物，觉得很特别。其实我其实与其说是我从福州去上海，其实我只是想要换一种工作模式。呃，我我也会有这种感觉，就感觉那边。就是真正会感觉就是文艺生活真的很丰富，就是只是简单的去一个商圈，就他们都已经在做各种各样的活动，比如说就 T X 淮海他们那个商圈的时候，他们就是有个很大的空间，就在做市集，做了两天，我就在那边待了其中一天，就一就是，一整天一整天，就是睡醒之后洗个澡就过去待了一天，然后那边有那种海有。就是也会跟摊主聊天，然后刚好我知道的活动也是看到之前话剧的导演在就排练，话剧导演在那边摆摊，然后然后我在借着这个契机自己也在那边逛着，然后也认识到了一些在那边摆摊的大学生，对，然后后面也跟导演也有聊，然后也有听他们现场在那个空间里又做一些自己的小分享会，嗯。对，所以说那天晚饭也是挺热闹的，就是在上海六个人一起吃饭，也都是跟那边的摊主一起吃的。哦。对，就是我觉得我不是特意说为了去什么景点怎么样，就我觉得参加能参加他们的一场本地的一个商圈的策策划的活动，我觉得也挺有意思的。而且他们可能整体上，我觉得大学生他们是挺乐意跟人聊天的。就是他们会愿意跟人去接触，有的人其实不会跟人聊太多的状态。是的
0: ，我感觉我自己去外面离开福州的一个很大的原因，主要还是在于那边有活动发生，有好玩的事情发生，我才会选择出去，不然的话我也很少，好像很少离开福州。我记得我我们之前做了一个活动，当时有问很多的比较年轻的伙伴嘛，问他跟福州的一个关系是什么样子的，他们大绝大多数都是说想要逃离的一个关系，所以你没有想过想要逃离过福州吗
1: ？这次出发，经过这么多城市，是有这么想过，就是感觉他们的这个城市的风貌和各种新的事事物，真的是一直在往前走的一个状态。所以会想过说可能会如果说在那边工作一阵子也是很不错的一个选择，也特别是有时候就是跟自己就是跟福州有点距离之后，你才能更客观的去看待自己跟家乡是什么关系，因为你一直在当中嘛，所以你就很难说
0: 身在福中不知
1: 福，是就是我们在泉州得到的感受，之后所以说当然我也很认可我们有时候是因为活动才有一个驱动力，就是我去宁波就是因为亚达制作开春书会嘛。然后借着这个活动，就是还有一种现在开春书有点像是宁波一种还比较，地标的文化活动呢。哦、嗯，他们也做了好多年，包括他们正常秋天还会做一场，就是春秋做两场一年，但是他们去年秋天是因为疫情没有做，所以说我觉得他们今年开春书为什么规模这么大，我觉得是因为今年大家都有一种被压抑很久的一种感受嘛，就是去年没办，去年。下半年没办成，释放的感觉。对，然后今年就是总规模扩大，所以他们今年是是说是最大规模的一年，就是比往年来说是最大的，就是展参展的人数来说。虽然说肯定没有 A、B、C 做的大，但是他们还是在于宁波这个城市来说，确实算是有规模的，而且来了，他们是属于邀请制度的，所以他们来的时候展商是他们邀请来的，就他们有筛选过的，所以说整体上质量也比较高，也。然后，而且也跟摊主也也有很多人进行交流。因为我那我第一天去的时候，就跟在宁波的朋友一起买了特别多杂志、刊物，然后还有一些关于散步的东西。因为我们一号不是在福州做散步的活动嘛？对。对，那我自己是看到，比如说像苏州石泉街，是他们有做有一场一起去散步的，去年的一个活动特展，他们是做了一个月，然后我就买了他们的书和他们的集子。一些文创，但我还没去看，对，但是都买来了，就是到时候再回回去整理的时候，顺便把这些内容也一起看一下，然后吸纳进去，去思考一下人家是怎么做的，感觉是学习到好多东西。对，特别是他们你在问他们一些东西的时候，他们本身也是这个长子的参与者和策展的这个团队之一的成员之一，所以说你能问到很多细节，甚至。他是他就是这个独立刊物的作家，他就在你面前，你就是可以跟他们聊天，然后如果说真的感兴趣交流比较多，加微信又是 OK， 所以说也是一个比较好的扩列的一种方式
0: 。我理解“逃离”这个词，我就会觉得他们似乎不是很喜欢福州的很多东西，或者是觉得福州这个城市这个地点困住了他们。但是这两天有听到一个。伙伴有一个观点是说，可能是我们自己的状态不行，是旧的一种状态，有点想尝试去到了一个新的大环境之下。无论自己所在的那个地方是不是福州，他都会想要逃离，就是自己在自己状态不太好的情况下面，就有点像想要借助外力的一种方式去把自己换换新的
1: 那种感觉。因为我觉得你不到其他城市，你不不会了解这个东西是另一个城市可能特有的。然后你不会了解这个东西是自己家乡特有的，就是我到，我其实到上海，因为有时候你到了其他地方，你会会特别明显注意一些什么是福建元素，哦，就是,、这个、是对，比如说我我到那个《假杂志》就看那个什么，就看到晨光阿智的桌子阿柱，然后看到八大鱼和赤子空间的朱立人、雅山和阿美，他们是泉州的嘛，哎，你这次也。我们去泉州，你不
0: 是也去参加他们活动？
1: 啊对，那、啊、因为那天他们分享完之后，还坐下来跟他们也聊了一会儿，所以说就是遇到一些，就是福建元素，你会觉得嗯很亲切。就是一旦你离开了这个福建这个范围你，你到外面遇到，就算是他们是在闽南，你会觉得他们是整个福建还是挺一体的，在外面的话。然后在上海，就比如说看到什么？福州路。对，福州路什么茉莉剧场？然后还有些什么福建福建大馄饨，我也不知道什么会有个福建大馄饨这个还挺多的，然后还有一些沙县小吃，这些都都挺福建的。说实在话，就这些东西的时候，嗯，而而且我在外面也看到不味舒食也是在外面在上海有开店，对，就是看到一些自己熟悉的东西是在外面还是觉得挺亲切的，会特别的注意到。
0: 你你说会不会是因为我们到了一个新的地方，就是要找一些熟悉的东西安放我们自己啊？还是会有点害怕嘛？在一个新的环境之中，就是如果是全新的，它有一种不安、不安全感或者怎样的，所以我们就会自动去搜索哦，跟跟我们自己的那个福州也好，或者是我们的家乡什么很相像的那个那个部分的东西
1: 。我觉得肯定是会的。因为我们这次不是有去到泉州嘛，上周末的时候，他们泉州他们的上面不是都写自己那个演派文化嘛，都会写自己是什么来自哪里啊什么的，一些演派文化他们就是来一个姓氏的一个原原由嘛，比如说什么什么紫云演派呀、啊，就是就是姓黄的，是的好吗？对。包括一些就是什么南阳四哲啊，就是从河南南阳迁过来的一些衍派文化，他们就是代表了一个姓氏，就是、北方人南下的时候到了一个地方，他们也很慌乱，他们有时候也会想说找到自己的一个根，嗯，所以他们写下这个名字就是希望大家好认，就是万一有同姓的人，同一个同一支人从北方又来到了这里，他们就可以互相相认了，所以说这个就就有点像是那种同宗族、同氏族那种纽带嘛。包括他们，就是我们中国人就经常可以，可能就是到到外地会问你是哪里人。嗯，他其实也是这个道理。我们上上大学的时候，会有那种同乡会。对啊，虽然说大学是明令禁止有同乡会。对。为什么呢？就是有有点像是那种小团体。大学好像是不允许有官方成立的同乡会，只能说私下做。就是你可以做社团啊，都不能做同乡。对，但是这些东西。都很难组织，但是大家都会说有认识一些比较熟，其实大家的那个文化其实真的会比较接近也会更有亲切感。可能不能有面向的同乡会，但实际上对乡之间就必然会走得比较。是的，但是官方是不允许直接有官方名义的同乡会，但是我们有以地方为名义的商会。是。的。所以说，我觉得到外面的时候会很容易说去找自己故乡的元素。而
0: 且，也没觉得到到外面之后，我们就能更快的看到跟家乡有关的各种元素。就是在街上走啊也好，或者是遇到人的时候，你是那种感觉自动秒锁的跟我们极其相关的一些内容，就完全不用思考，我们就可以看到。
1: 对，而且走到一些地方，我走到他们的公园时，我们会自动去想象它跟我们公园的差别是什么。对呀、啊，就是比如他们那些地砖啊，他们的整个环境啊，包括因为我们抚，就是有时候我在宁波的时候，会觉得它是跟个福州很像的城市，就是因为它有很多江嘛，什余姚江啊、甬江啊、嗯，然后福州也有很多有名江一直贯穿，很多公园都跟江有关系，然后这一边宁波也很像，所以我在宁波的这个公园走的时候，他们的江风吹到我身上的时候，那种弯边的风的感觉，就别我一种福州的感觉。而且他的那边人不会像黄浦家那么多，就不会像外滩那么多嘛，我就觉得就很比较会比较放松，对。但是到黄浦，到那个外滩整个街头就是一整个银行和金碧辉煌那种感觉，包括他们的什么和平饭店啊，就是一整片老建筑划过去，加在它一一个江对啊，就是东方民主那种。嗯，对，就是很富丽堂皇，然后每个人都在那边，有又在准备拍照打卡那种感觉，而且人特别多，就是一直感觉都是人头攒动的。
0: 记得我之前去上海的时候，就看了，大概是在二零年底左右的时候去上海，看到他们的很多线下空间都基本都是复合型的一个一个空间嘛。感觉今年开始，有很多服装线下的这种门店也变成了。复合型的空间会比较，也也开始逐渐显示出来。
1: 是的，我觉得这个也是一种趋势，就是有，就是有咖啡、有服装，加上一点文创那种
0: 。是不是我们去外面看了新的一些模式，然后就回来成家乡有很多人就开
1: 始做了类似的事情，是也是一个相互学习的过程。有，像我在上海，那时候上海刚好在小红书有做，就小红书在上海。的一个就是巷子里有做一个走秀活动，都上周在烟台山也看到了烟台山的街头走秀活动。其实很多这种策划的活动，它是可以互相学习。还有那个标语是不是我在福州很想你？我感觉我在全世界都很想。你。对，就是这些，就是，但是我觉得第一个想到的。是非常聪明的。但第二个想到的，我觉得还不错。我第一个看到是在杭州，最开始好像都是在杭州、江浙沪那边延长。啊，然后第二个做的人就还可以，但是越后面再去做，就可能就玩不出什么新意了
0: 。老师有没有在外面城市看到很新奇的东西在福州的出现过？
1: 陷入了思考。
0: <笑>或者你有没有
1: 想要逃离过福州？那一瞬间是为了什么？其实我我刚才描述的每一个我去到的地方，生活过的地方，都是带着某种逃离去的嘛。比如说我大我的大学是在新西兰读的，当时其实逃离很简单，就是国内在国内高考考得不好嘛，也比较幸运有这个机会可以到国外去留学，这是一方面嘛。另外一方面也是比较想要去逃离一个环境，但那个时候的我其实还没有对福州有特别的所谓的呃逃离，因为那个时候我没有。怎么打开眼界？没怎么走，就是我在高考,考之前，其实我没怎么离开，又去过真正的那种什么大城市，只去过一些旅游的地方。所以，我从二十年福州一下切换到了南太平洋的一个发达国家，一个发达的小国家。那个时候的那种切换感是非常非常的，的？冲突冲突是非常强烈的。我当时感觉我就进入到了另外一个世界一样，以至于我完全忘记了，就是我的家乡是什么样子。的。几乎是完全忘记家乡是什么样子。然后我有个非常印象深刻的一个一个段一个经历，就当时在呃新线有一个有一段我在坐坐那个呃城际的巴士，长途巴士。然后呢，在等巴士的时候，有一个亚洲人，有一个亚洲人，他遇到我，然后呢，他他他他,他眼里挺慌张的样子。他因为他基本不会讲英语，那我也是个亚洲人，就问我是哪里，是不是中国人？我说是中国人。他说那你你是哪里人？我说我说我是福建福州来的。他说福州来的，然后他说福州就是他有一种。过难在什么地方了？突然遇到一个老乡的那个感觉，但是我我回忆起我当时的状态是，就是、我当时完全不想鸟他，当时觉得我好不容易到了一个不是福州的地方，我又遇到了一个讲福州话的人。然后呢，他当时是可能是他不知道坐那个巴士他要从哪里下还是什么，他他当时也手上有个纸条嘛，然后我当时好像就跟他说，你把那个纸条给那个司机，然后他他应该就会告诉你你在哪里下。那那然后呢，我就后面我就再也没有想去理他，这个就是我觉得我的第一个逃离。那个时候呢，就认知是非常小小的、非常狭窄的，所以说在就当自己非常狭小,小、非常狭窄的时候，就外面的世界的每一个东西都是那个冲击力都是非常强的。到了一个可以完全重建自我的地方的时候，就会有一种有一种像幻觉的感觉，就有一种感觉哇，我我终于可以是一个新的样子。然后呢，这个时候其实往往对原来的样子会有一种排斥。这个这是我的第一个离开的经历。然后后面去到上海，其实刚才说过，他是他那是已经进入工作状态了，所以他会有更明确的目的，他是想换一种完全不同的工作工作方式。那对，然后当时也是从一个朝九晚五的互联网公司到了一个。非常神奇的风险投资公司，对这个细节我先不展开，但是它也是个非常强的强烈的切换，呃，然后呢，它那种哎，其实我我现在想，其实我某种意义上我一直在一直在循环我自己的模式，对，就是我都是在一个模式里，可能觉得自己被压抑久了，我就会马上就好像要要要摧毁它一样，完全进入到另外一个模式，但事实证明那个新的模式其实我也并没有完全适应它。就这就这种非常极端的，比如说非常非常极端的，从极冷到极热的这种切换，其实并不一定是，或者我也不去评价它嘛，它可能可能就是因为我们可能冷太久了，所以不得不到一个非常热的地方去平重新再平衡，对。但是这这个最冷的状态跟最热的状态，从现在来看，我觉得都不是最自洽的状态，就是我们当当对一个一个事情的极多极度的肯定或极度的否定，都不是特别自洽的一种状态
0: 。我感觉我就是一个听故事的。前几天又听一一个伙伴，好像就是今天，今天就听一个伙伴分享，他说离开福州这座城市到另外一个地方工作的最大原因是可以从零开始，那个地方谁谁都不认识他嘛，那可以重构自己啊，那不是很好的一件事情吗？我曾经有也,也有过这种想法，相关各种圈子的人会交杂在一起，在福州经常会说到，你认识两个人，你可能就会认识另外一个人了。就通过两个人，你就可以连连接到另外一个人嘛。所以我就觉得，似乎福州是一个，还是相对来说是一个熟人的社会嘛。那怎么样才能够从这样子的，已经被就是在这座城市里，他已经建立了一个信、呃、任网络，呃，一个信任网络。另外的话，他也建立了某某标签的我。如果我离开了他，那我岂不是这些前面的标签全部都没了嘛？那不是都可以从零开始了？当时我就是这么想的，可是我还是没有离开。诶，为什么？我也不知道。但是我觉得当时的那个想法是真的是这样子的。然后我跟阿华老师有提到说，做出的举动就直接到上海去了，然后到广州去。那
1: 好像也不是从您开始开始的其实我我不管是从福州逃逸到新西兰，还是到上海，还是到广州。那些经历就是他没有好和坏，但是他跟我逃离之前的那种预期是完全不一样的啊、哦！对、哦，我就是有这种预期，哦、我觉得一切我都可以重新开始建设我自己。如果就是在外面，感觉就可能大家可能很多在福州是一个是说住在自己家里，是会会觉得你还没有说靠着自己的一个个人的东西在另外一个新的地方去摸索过那种感觉。可能说也是很多人说是在自己的家乡待很久了，他们会想说到另外一个城市作为一个就是探索或和一个自我探索，对内和对外都是这样子。我觉得旅行也是一个短期的一个这样的一个体验，至少因为很多事情也要靠自己的想法去做。而其实我自己这次旅行其实是完全没有做攻略的出发了，所以说很多时候有这当然好处和坏处都非常的。明显一个是你很随机的在城市，你想如果说你想的话，就可以多待一一阵子，因为你没有说一定要今天要到一个景点，明天要去另一个景点。但是坏处就是在于，因为我晚上时不时去喝酒，去比如说上海的酒馆、宁波的、南京的，所以说有时候喝多，早上的时间就被剪掉了。所以表面在外面三三十天，实际十五天，因为没有白天。对，就是你会容易失去一个目标嘛，就是想说今天第二天，如果就有时候你还没想好第二天要去哪里，然后早上醒来的时候就也会想我应该要去哪里，就是这个事情也是很终极的问题，就是总会在旅行的时候会被问到你从哪里来
0: ，你要到哪里去
1: ，然后你要做点什么，怎么感觉是？对，就是都,都会被问到，就会说你其实很多人都会问你来这个城市你想做什么事情，就是你旅游的时候你想看什么。但是，对一个没做工作的人，或者说我一个比较麻木的,的人来说，这个问题就很难回答。就因为我其实就是因为不知道我自己在想做什么，所以才去星座中去看一下大家在做什么。这种感觉就在那一刻，我就是会有觉得有这种感受
0: 。那你在外面有看到自己想做的事情了
1: 吗？就还是没有太具体的看到，可能就是上海城市考古这个东西也挺挺吸引我的。就在泉州和南京走的时候，我觉得他们都好适合做城市考古。
0: 城市考
1: 古就是，你
0: 可讲讲讲讲。对
1: ，就是、上海城市考古,古，他们是就跟我们的散步比，它更偏向于考据。他们有非常多的知识含量，就是在在导路走进去。比如说我今天走愚园路，我跟你说这愚园路这里曾经住过，就是哪些历史中一些有名有名的人物住在这里。然后这里可能在当时民国。发生了什么样的故事？然后这栋楼就是这栋楼，就是它的实物都还在。如果那、这个那栋建筑没了，他也会说这个空地只在成立一个楼，它发生了这样的事情。然后他会让你从这个马路走到另一个马路，会走大概四个小时左右。然后知识含量比较大，然后一一次性团队会有十几个人到二十个人的规模，而且是常常爆满，价格也都也不便宜，要也要快加万块钱。
0: 炒股的这个方式，它可以。迁移回来福州搞一个这样的类型的活动
1: ，福州也是可以做的，但是它可能密度不会像，密度和故事性不会像上海那么足。他们可以说这个以前是住的，比如说某某建材大王啊，或者说就是什么黄金龙啊住在这里啊，的一些什么民国有名的人物啊，对我们可能会更缺少这一块，而且他们很多建筑留下来了，我们的很多建筑被拆掉了。所以说，我觉得这一块也是，就是我可能需要足够的那个底子去做这个事情，然后而且密度要够高。然后我在南京的时候就感感受到这种密度，包括我们我今年去了两次泉州，都感受到这种密度，可以去做这个事情
0: 。因为我总感觉你出去外面不仅仅是旅行嘛，嗯，有一种我们常说的那个叫工作假期，因为你之前也是做策划活动这一块的，所以我感觉是你在。似乎在放假，实则好像就在吸收很多的素素材。它是一种自然的学习，出去外面是就
1: 会去看他们的活动，包括就我觉得策划这东西还挺吃人卖的。对，就是你要邀请到有意思的人来做这些事情啊，嗯、挺吃的。就是你可能说出去也是跟大家去做一个交流。我我觉得我个人特长还是在个人交流和写字这一块。嗯。所以说，可能说是这两块去做一个沟通和延展嘛，然后包括利用，就是有时候喝咖啡和在喝酒的时候，也会跟本地人做一个交交流。如果有这个契机的话，因为一个人旅行的时候，难免会有这种，就是一个人长期在路上会有一种自己自嗨的，就是想法，就是我可能对这个城市有这个观点，但是本地人和生活在这里的不一定是这么想，是的。所以说有时候在走走完之后，有时候也会问他们一些问题，就是做一个佐证和他们的一个想法去做一个那个，就是特别是喝酒的时候，然后他们说他就在陆家嘴工作，然后他对这种高楼也会有一种想法，就是他们会觉得已经挺习出平常的，就是不就是我工作的地方吗？嗯，那我们当然就是外外人来看就。就是因为小城的人来来到这个城市的时候，我们就会对这个东西感到哇好高啊，特别是福州，我们这边高楼是真的是比较少的一个城市。但是到外面的时候，你会真的哇怎么能建的这么密这么高呢？就是这种感受
0: 。哎，我还蛮想听听关于那个小城市的人要到大城市去看看，然后大城市的人要去小城市看看这一这一句话。我当时听到的时候是觉得他好正确。有
1: 有点啊哈的感觉，因为因为我觉得他们对小小一点的城市和县城还是有认知偏差的，可能不像他们想的那么棒。就是现在人对农村生活都有种滤镜嘛，对农村或者说小城想,想回去种地，对，就有一种滤镜，就他们说以前打鱼人一定很幸福，就是我在路那时候是跟两个上海的小伙伴路上就在聊嘛，说以前打鱼人一定很幸福，都能天天看海。我是说，我我老家就是旁边就是海，就然后我说以前有人有船出海打鱼，整艘船都没回来的，很常见。说我们在在以前我们很难抵御自然的时候，这个东西是我们叫谋生。嗯，所以说所以说我说到我老家，现在还是很多人坚守种地，因为大家都觉得出海是一件很危险的事情，包括有些出国一些事情，都是对我们来说都是蛮危险。那他们会觉得看海这个事情真真浪漫。对他们会觉得在小小镇、小城有一种浪漫色彩在里面，这
0: 、就是一种想象哦
1: 。对，然后我们对大城的那种光鲜也有一种想象，也有种想象，就彼此都在想象。但是如果你真正在文学中去看，跟你真正的走到那个城市脚踏实地的看是完全不一样的感觉。所以我觉得真正要去看一看，我们才能去消解很多东西，特别是你需要跟当地人聊一聊，你需要去了解一下真实到底是什么情况，不然的话大家都以为世界是。很平，已经很平衡了，其实好像人还是很不平衡的一个状态，就是有的人其实是，他在这个在这个城市可能就生活水平就会非常的，就是可能在大的城市有生活水平低的人，就、嗯、他们有，到在小的城市可能整体的情况又不一样，就是包括一些工种、工作类型什么的，完全就是跟当地会有个不一样的那种感觉，就是到了才发现，所以说现在有人说什么东北文学嘛。就是东北是什么下岗工人啊、嗯，落魄的工厂啊，逃离的年轻人啊，这种、嗯、东北真的是这样的吗？现在是，就是这一块呢，确实很多年轻人逃离，这是数据说明的，不是说我说是就是，就是非常多年轻人逃到了各个地方，比如说我们现在经常说海南是东四省，非常多东北人来到了海南，对所以说很多。东西就是你可能描述是对，但是你真正到这个城市，你感受会更深。是，看了才知道，看了才能理解是这样子。特别是真的就是我之前有前辈，他经常写那个乌鲁木齐路的梧桐树的落叶是什么样的，但是我是今年看的时候才知道，哦，原来是这样子的，因为我们这梧桐树特别少，嗯，就很难理解是哦，他太文字里描写的那个事情。
0: 哎，不是还说福，因为福州还有个别称是榕城嘛、嗯？你上次还有分享到说有伙伴来到福州，说榕树到底在哪里
1: ？
0: 对我当时也也非常
1: 震惊，哪里到处都是榕树。他
0: 们还会再找榕树。
1: 对，就是还是要给人家指点一下，就是、这个东西叫榕树。挺震惊的，很多人其实他都不知道榕树长什么样。其实老实说，你一定要让我去找。我可能也只会去，哎，这个树好像它有那个胡须，它它它看着好像就是榕树，因、哎、为我们从小在这里看，到大家在福州可能见得太多了，包括其实不只是福州，就是，呃，福州周边的城市，就像我们上周去泉州，泉州也有很多的榕树，所以对对于我的印象中，我真的没有觉得榕树是很特别的一个。这这个其实又回到说，就像我们说，我们待在一个城市特别久了以后，我们就对这里所有的东西都习以为常。担心，味啥是我们就可能会我们的大脑就选择不去看见他们
0: ，对，
1: 就不或者说就是当我们看到同样的这个东西，就它不会给我们带来更多的刺激。说的再底层一点，就是人对任何事物的认知，它是通过相对来得到的。就是就像我感知到了冷，我才会感知到了什么事。那我们当我们长期都在一个比较相似或已经比较熟悉的地方的时候，那种相对感是就非常非常弱了。这也就是可能会解释说，哎，为什么当我们到了一个不同的城市的时候，当我们在不同的地方重新看回我们原来熟悉的那个城市的元素的时候，它它会突然这样冒出来。对，它可能就，或者是可以想象成，如果一只鱼，就就是一只鱼，它一辈子就生活在水里面，它其实就不知道水是什么。当它离开了水以后，啊，它的活，它是死的，它离开水的那个瞬间，它才知道哦，原来是有，就是水才是什么样子。还记不记得我们在泉州的时
0: 候，听那个伙伴分享？就说福州好好啊，各种各种东西，真的有这么好吗？然后就冒出了一句话：身在福中不知
1: 福，是挺好玩的，真的。我我感觉我弟走在路上都觉得，咦，还是挺有意思的。所以说我觉得在外面，如果就能持续保持一个腿力散步的话，本身就挺有意思的，因为一直都是很多很新的东西，你是看不过来，就只是你把手机放下，一直在玩，真的是一直在抬头看、低下看、看人。
0: 而且我觉得你的模式很不一样啊，你的模式是是以散步嘛，就是走用脚去走这座城市。但是我们很多时候都只是上车下车，就是以景点为划分我们的轨迹，普遍会比较多的会是这种模式
1: 。就是我一个人可能对景点不会说有太多执念嘛，包括我可能也不会太喜欢拍一点什么照片什么的，就拍一点什么个人的照片，就是我一定要跟景点合个照啊、嗯，就没有这个追求。你是在拍人的照片，当地原。就我更喜欢我，我觉得我更喜欢记录一些大家在这里是怎么生活的。嗯。就是有时候很多东西，包括有时有东西，比如说这个鸭子到底要怎么卖？就包括在南京，我买鸭子是，他他问我是要上片还是下片的，大家问这个说说法，就是他们买东西也是有讲究的。然后他们买完之后，他会给你搭一个什么东西，还会还会问你就是头头跟爪子你要哪一个？是你买买东西买半只鸭的话。他会问你，你要投还是要找？你可以选二选一，就是他都、就是光是你看到他们是怎么点单的，怎么买东西的，都是值得看的。包括很多东很多单地的东西怎么吃的，包括我们这次去泉州吃论看他们包论饼嘛，也是这样子，完全不知道怎么吃啊。对啊，很多时候你是需要，特别是你一个人又是一个外地人，你是需要观察别人才能得出哦这个事情是这样子的。它是炖饼是先上那个那个香料，再撒糖，嗯，然后再包他们的菜和其他的辅料进去然后大概包一个卷卷，然后弄得方方正正的吃。哦，还是蛮震惊的。对，就是就是光是你去买一些当地特色的吃的，都是一门学问。就很多人都会有一个问题，就是在外地不知道怎么点单哎。对啊，包括很多人来福州，福州很多福州菜。没有菜单的，是的，看着冰箱点，对，就是一个冰箱。然后如果如果你是去到像平潭那些海边，它冰箱里其实就只有海鲜。嗯嗯。那你可能你连那个海鲜它里面每样东西可能它是什么都完全不知道，更别想说他们怎么组合了。对，就是真正的就是你要到一个地方、嗯、你要了解它，你吃就对我来说吃就是一门学问，然后走，特别是詹姆斯那个导航，各种导航，听着导航，耳机戴着听着导航那边走。哦，然后看着地图上，诶，这里有个建筑，而且上海的地方做的特别好，就他们对一些文物的什么什么，一这是一大的一个点，然后这是什么什么的人的故居，然后这是毛泽毛主席曾经住过的地方，然后什么的，它会标的很清晰，所以你可以在走路的路上，你可以知道，哦，这个点是这个东西。如果说在福州，有时候你就会错过，因为我也不知道这是谁住过的。对吧？就是他们没有那么明确的标识在，嗯，我觉得这也是一个他们比较友好的地方，就是在上路这一
0: 块。那你们觉得出去外面看了看之后，回来福州有得
1: 到什么新的视角吗？去再看这座城市？会吧。一个是说，发现我们这边还是夜生活还是很充沛的。对，就有的就是常州和和宁波都不太有夜生活。他们夜生活都很少，店也不多。我们这边整体一个是店多，然后第二个就是道路和山。我觉得我们这边我在福州的感受，它有有远山，就远远望去，它总有个山在前方。但在在江浙沪的这这这四个城市来看，他们山比较少，就看起来真的不是那种很平坦的一个状态、嗯。然后包括道路，他们真的很宽敞，我们就有点像收缩很 mini 的城市就。就是在外面就在外面会感叹一句话，城市原来可以这么大。对我到回到福州时，顿时就觉得哦，城市小了很多。但这一刻就会觉得，嗯，就踏刚刚踏足福州时，还挺有一种幻化的感觉的，就是电的那种电动车又可以在路上、人行道上飞奔了。对，就是哦，又又亲切又土味又很酷的感觉，又回到我的身上。亲切又土味又很酷的，就是他又他又好像很城市，又好像很乡下那种，不知道这样形容城市行不行？但是他就是就给我这种感觉。这样，我觉得我觉得今天的福州，呃，因为我感受到二十年前的福州和今天的福州的对比，我觉得今天的福州它是一个更混合的存在，就是那种土味跟现代，其实它那种现代感那种更混合。我记得在十几年前，呃，我还在网龙工作的时候，就是那时候我们会有些机会去外面出差嘛。那个时候福州的交通还没有现在这么发达。那个时候我们去，如果在市区我们要去机场的话，我们只能到一个叫阿波罗酒店的地方去坐机场大巴。那也就是说，如果我们从嗯，比如说我从上海回来，那个时候就是机场大巴线没有现在这么多，最早就只有到阿波罗酒店那条线。然后那个时候的感觉就非常对冲，就是在上那个时候的上海其实已经是非常高效。非常高效率的一种一种服务的一个城市，服务型的城市。那回到福州之后，就会瞬间感觉到进入了一种非常单一的这种模式。就比如说你的你你的大巴只能到市区的一个点，然后到了然后到了那个点以后呢，这个那个那个酒店当时它周边的环境也是非常的的随意的，就是就就是你从大巴下来以后，然后呢，它它旁那个时候它大巴走的。那个进出的路线跟旁边的车的路线还没有完全的分开，就是你从大巴一下来，可能就会有一辆车从你旁边经过，然后就会，所以当时因为我们车上还有一些其他的有的一些一些也是出差的乘客他有些人他就觉得我靠，怎么怎么福州是这个样子的，就有些他可能是第一次到福州来出差的，特别是他从上海第一次到福州来出差的时候，他一下那个大巴的时候，他感觉怎么福州是这个样子的，混乱，就是就是一种混乱无序的这种这种感觉，但。现在在这些方面，福州已经是进步的非常非常多了，呃，至少就是对于到福州来的人的第一印象，呃，不会这么这么的对冲了、呃，但是呢，如果但是这个城市你如果你,你真的你去细看它，就像跟飞哥刚才说的，你你你就是你你你但凡把你的活动范围扩展一点，你就会发现这个城市其实还保留着很多很土味的东西，就像我们那个可以随便乱窜的电动车，至今仍然是存在的，虽然现在的电动车我们已经大部分都是国标了，就是不会是那种。开的飞快的，啊、嗯，那以前呢，我就我我就不在这里再展开了。我说跟我们自己相比，其实我们确实已经是变得更已经有序的多了，对。但是这种这种对冲，这或者说这种这种对比永远存在，而其实正是这种对比才才才定义的成一个城市的性格。因为我如果我们如果从另外一个视角去看，福州现在的状态其实是一种更包容的状态。也就是它其实我我们我们包容了各种各样的模式的存在，我们包容了一种混乱，我们也包容了这种土味，但这里也有它现在的东西。现在的福州对于我而言，它更像是一个更多元的一个存在了。我们出去外面看，主要看什么？可能我我只是看街头，或者只是看自己走那小片就觉得很好玩。看他们的一个活动，就是我我我很多人就是旅行不喜欢逛商场，我特别喜欢。你会喜欢去逛那种百货商场吗？对，啊，就是比如说我在上海，就现他他那个 T X 淮海，他就是在一个商圈的下面。对，而且我觉得他们这样子是可以看到他们商业的发达的，就他们的整个商场的一个情况，富一游的吃的东西的品牌，然后他们楼上东西的还有个人流，真的感受到那种人们对消费的热情。下午，啊，整个店里面已经全部所有店里盖都是人。然后包括比如说像南京不是去新街口嘛，你也会去什么德基呀、啊，他们那种，比如德基跟就新街口跟福州的东街口是齐名的，就是全全国十大商圈，新街口是有一名的，所以他们那边商场是特别密集的，就是他们那个地铁口就有旁边大概就有好多商场，然后你都可以稍微去走一下。包括我有时候吃东西也会选择在在商圈的负一楼，他们都是小吃类或者什么汉堡啊，就是美式汉堡这种为主的。都是挺可以选择吃的、嗯，不排斥，不要只吃小吃，我也可以吃点汉堡嘛，对吧
0: ？老师，你去外面的城市主要会看什么
1: ？不同时期不一样吧。现在，现在如果我去到一个城市，我通常觉得更不像不像是我带着个目标，是某个目标找到我了。啊，就像我比如这次去重庆，呃，不去泉州，以及下周去上海，其实都是那个事儿找到我了，然后想，哎，挺好的。闭合了，那我就去一下。然后对，包括下周去上海，我其实那个那个诱因就是啊，我经常听的一个补课 Steve 说的补课，他在下周在上海他们有一个听友见面会，然后还有还有 Steve 和梁毅在一起，我觉得是一个特别好的机会，因为三年没去上海了，然后我就那如果再讲开都说不完了。对<笑>，但是就那个契机找到我了。我也好希望被契机找到，因为我是主动
0: 。<笑>哇，你的那个契机是宁波的春日读
1: 春日开春书会开春书会嘛？然后上海的那个去他们三明治空间走访
0: ，走访你是领导走访？没有啊，
1: 就是去参观有那个，上海治也是个写作平台。对，然后他们在上海有个很大的一个英英文和中文绘本的一个图书馆，特别棒，对，所以说，然后包括去他们的这个工作地方看了，然后和他们一起办公的一个下午，看着他们办公也很乖。我其实就在那边看看他们，在他们那边看书，然后他们在那边办公，就挺好玩的。我就觉得就，就如果说有些随机发生的一些好玩的事情，我完全是可以去接受的。对，你就不用担心计划什么的。就如果说，当然我觉得如果后面我真的去再出发，就可以稍微做一点攻略，然后就算被打破，我也觉得一个人还好，因为我觉得随机发生是一个旅行的魅力。就是因为一个人的单位是最小的，它是最灵活，对，但是也有很多困扰，比如说吃饭，你就没办法点别很多菜吃，你只能说以小吃啊，或者说那种小西餐为主的，就是为主的吃的去点，就范围会小很多
0: 。去城市看什么东西，好像也是会因为一个某些原因，比如说去年去杭州去了六次。最主要的原因是因为去参北去参加北城今年的 Yes Go 的行动，然后这次去泉州，最主要的原因是因为一号盒子社区对他那个空间极其好奇，还有对他们举办的这些活动也是带着学习的目的去的，一个是可以看到新的东西，另外一个是某个呃好玩的事情
1: 找来了。有一天在上海喝完酒走在路上会想一个问题。我在想，因为很多时候人是普遍性会遗忘的，所以一个人的旅行，我在想，如果有些事情我自己都忘记了，会不会旅行就不存在了？你这
0: 是个好问题
1: 。对。但忘记不好吗？不好啊，就是有时候是为了记住才出发，有有时候是为了忘记才出发。对，然后我有时候，那天我在说完就在想，万一我这次路上很多事情都忘记了，那我不是等于没来吗？所以说，我觉得如果说和当地人产生链接，所以有时候我会，这是在外面，我有时候会主动跟一些聊得来的陌生人合照。嗯
0: 。
1: 对，然后我就会觉得这算是一种我的记
0: 录。我觉得你的这个，上次跟我们分享的这个方式，就启发到我们在泉州的，嗯，遇到的每个伙伴都合照嘛。
1: 嗯
0: 。很多时候就是一起，因为下
1: 一次见到也不知道什么时候去的。哎，这种合照在当下、当时可能没有特别的感觉，但是你一段时间去回看的时候啊，那个就那那种，我我当时去过这里和这个人有遇到过的那种感慨啊，非常明显
0: 。呼吁大家都可以做这样子的行动
1: 。也就是可以和。出去之后可以跟有交流的陌生人合合个照。嗯，对，包括就是我有在那个淮海那边，那时候他们有个摊位是拍照那个摊位嘛。他是十块钱可以帮你出出出张照片，然后我就跟那个姐妹就是聊了挺久，然后后面他帮我拍了一组，然后后面跟他合了个照，所以他也是今年刚要毕业的研究生，好多合合照发现全是在酒吧，天呐，就是在喝完酒然后又坐在吧台，然后知道他是一个人就没有小伙伴一起，然后就会。一起聊嘛，然后也发现有的人是有的人小伙伴是学生嘛，有的小伙伴发现还是跟自己的行业有点关系，是做公关的公共关系这一块的，然后就会说聊得比较好，然后我有时候会会请吧台的 b a r 帮我和他合张照这样子
0: ，反正下一次出发记得合照
1: ，对，就是我可以去问一问，有时候会觉得主动一点去提一些，其实不是坏事，也不一定会，就是不要怕被拒绝嘛。也不一定会被拒绝
0: 。要不我们今天聊到这，嗯、还有我们今天的主题是什
1: 么？我们今天的那个那个大问题是什么
0: ？大问题是为什么想要
1: 去外面的世界看一看？那我我们不妨在聊过这一小时之后，再重新回应一下这个问题，看看有没有新的启发吗？有,有新的启发
0: ？我觉得我为什么下一次为什么会再出发？有想要去学习的部分，所以我就会出发，不会单纯为了。放松，旅行，呃，去到一个地方，这是我会想去外面的世界再走走看的一个原因吧
1: 。老师说，我不是很确定我为什么会再出发，但是我知道我不会再是因为逃离而出发。嗯，就这个理由我已经不会再去用它了。嗯、就离职之后，我又会有个比较长的一个属于自己的时间，因为我觉得打工人自己的时间特别的少。特别是现在的私企，它就是假期少的情况，下，很难有一段完整的时间可以出发。所以我觉得遇到这个机会，我是选我我我内心里觉得我是必须要珍惜这个机会去做一个旅行，所以我这次选择在离职之后做一场出发。好嘞，那我们也就到这儿，下一期再出发。嗯，拜拜，拜拜，再见。